0: Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich habe bei meinem ersten Immokauf eine vor gemacht und danach war ich genauso schlau wie vorher. Ich meine, die Wohnung war halt da, das Haus hat auf mich als Laie auch einen guten Eindruck gemacht und der Mieter fühlte sich halt wohl. Damit ihr beim vor oder termin oder bei einer virtuellen Besichtigung vielleicht etwas mehr mitnehmen könnt für eure Investmententscheidung, habe ich mir heute mal wieder Janina geschnappt, um auch in dieser Episode Immobilien einfach machen, mal ein paar Best Practices für dich zu bekommen. Mein Name ist Oliver und damit starten wir jetzt auch durch. Hey Janina, sag mal, bei wie vielen Wohnungsbesichtigungen warst du schon?
1: Puh, Olli, unzähliger. Als ich so noch gar keine Erfahrung hatte, bin ich ja auch gerne zu Massenbesichtigungen gegangen, um zu schauen, worauf die anderen so achten. Das hat auf jeden Fall geholfen, um so ein paar Best Practices für mich zu finden.
0: Gehst du denn heute noch zu Vorortbesichtigungen oder erledigst du das alles virtuell?
1: Das kommt drauf an. Wenn das jetzt eine kleine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ist, dann mache ich das auch gerne virtuell. Da gibt es einfach im Vorfeld schon viele Infos, die du hast. Und wenn die Wohnung vermietet ist, dann klärt sich auch viel mit dem Mieter oder der Mieterin. Wenn es um ein Mehrfamilienhaus geht oder es sich anbietet, dann mache ich die Besichtigung auch gerne vor Ort.
0: Also klar, beim ganzen Mehrfamilienhaus, da ist es eh noch mal was anderes. Und da ist man ja auch schnell beim Thema Gutachter. Dazu haben wir auch schon mal eine Episode aufgenommen, die ich mal in den Shownotes verlinke. Aber... Wie stehst du eigentlich zum Thema Gutachter bei einer vermieteten Wohnung?
1: Kommt vielleicht darauf an, wie teuer die Wohnung ist. Ob man auch selbst einziehen möchte, da ist es dann ja eh nochmal was anderes. Und was man sonst in den Eigentümerversammlungsprotokollen gesehen hat. Aber ich würde sagen... Der ist meiner Meinung nach nicht nötig. Wer sich damit besser fühlt, der kann natürlich auch einen Handwerker oder Gutachter bezahlen, sodass man direkt begleitet wird.
0: Na gut, dann nehmen wir jetzt mal den Fall. Eigentumswohnung, die vermietet ist, man spart sich den Gutachter. Wie gehst du vor?
1: Also egal, ob man die Besichtigung virtuell und persönlich vor Ort macht, ich würde schon mal einen Termin am Nachmittag mit dem Verkäufer oder Makler ausmachen.
0: Warum ist dir denn da jetzt die Tageszeit wichtig?
1: Ich finde, die bietet dir am meisten die Möglichkeit, wie hell ist die Wohnung, also wie viel Tageslicht hast du da, dazu auch die Lärmkulisse, wie hellhörig ist das Haus und hört man vielleicht auch Straßenlärm, das bekommst du eher am Nachmittag mit als vormittags oder abends.
0: Das leuchtet mir ein und das nehme ich jetzt schon mal als guten Praxistipp mit. Was hast du noch?
1: Naja... Gehen wir jetzt mal Stück für Stück vor. Du bist ja erst im Treppenhaus. Wie sieht es da aus? Steht da Sperme rum oder riecht es nach Müll? Das wäre schon mal ein Zeichen, dass es mit anderen Mietern vielleicht Probleme gibt. Und die Hausverwaltung da vielleicht auch nicht besonders auf Zack ist. Dann schaue ich auch, gibt es Platz für Kinderwagen oder Rollator oder wie viele Kinderwerken und Rollatoren stehen da schon. Abhängig von der Größe und Art der Wohnung, die ich mir anschauen kann, ist das ja ein Hinweis darauf, welche anderen Mieter da wohnen oder für wen sich das besonders gut eignet.
0: Ja, kann ich auch nachvollziehen, finde ich auch sinnvoll. Den Geruchstest, den kann man ja nicht machen, wenn man nicht vor Ort ist, aber dann kann man sich ja zumindest in der Besichtigung auch schon mal das Treppenhaus zeigen lassen.
1: Ja, genau. Dann soll der Makler vielleicht mich mit dem Handy von draußen einfach mit in die Wohnung nehmen. Vieles davon ist im ersten Schritt vielleicht kein Dealbreaker, wenn man eine vermietete Wohnung kauft. Aber sinnvoll, das zu wissen, ist es auf jeden Fall.
0: Gut, jetzt hat der Verkäufer oder Makler dich bis zur Wohnung genommen. Was checkst du als nächstes?
1: Also, wenn die aktuelle Mieterin oder der Mieter da ist, stelle ich mich erstmal vor und versuche so ein wenig herauszufinden, was ihm an der Wohnung besonders gut gefällt oder wo die Probleme sind. Ich meine, der wohnt oder sie wohnt da halt und kennt die Wohnung und das gesamte Objekt natürlich sehr gut.
0: Was sind denn so typische Fragen, die du stellst? Hast du da eine Art
1: Checkliste, die du abarbeitest? Ja, so in der Art. Ich starte meistens mit dem Dauerthema Feuchtigkeit. Gibt es also Schimmel, sind die Zimmerecken feucht oder gibt es Probleme mit Kondenswasserbildung? Das ist gerade im Altbau natürlich oft ein Problem. Da werden dann auch mal Fenster erneuert, das senkt den Energiebedarf. Aber das kann natürlich auch das Mikroklima und die Atmungsfähigkeit des Gebäudes stark beeinträchtigen.
0: Ah, apropos Fenster, also guckst du dir da was an?
1: Ja, und da habe ich auch wieder einen Praxistipp. Wenn ihr als Hörer gerade am Fenster sitzt, dann schaut mal in den Rahmen, dort wo wirklich die Scheibe drin hängt. Da werdet ihr dann Prägungen sehen und da steht tatsächlich das Baujahr des Fensters. Daran siehst du dann auch, ob es eine Dreifachverglasung von 2010 oder doch noch die alte Doppelverglasung von 1981 ist. Alles kein Dealbreaker, aber bei 40 Jahre alten Fenstern wird es vermutlich irgendwann mal erneuert, um auch einen besseren Energiestandard hinzubekommen.
0: Hm, sieht man das auch bei Türen?
1: Nein, das gibt es so nicht. Aber auch da kannst du natürlich mal fragen oder selbst gucken. Schließt die Wohnungstür richtig? Zieht es vielleicht? Das sind alles Themen, die man auch als Laie gut testen kann.
0: Ja, was bringt einem denn das?
1: Naja, ich würde alles vermerken und schauen, ob sich am Ende daraus Nachbesserungsbedarf beim Angebot ergibt oder ob du es vielleicht dann doch gar nicht kaufen willst.
0: Wie oft hast du denn nach einer Besichtigung gesagt, nee, das Objekt ist doch nichts für mich und bist vom Kauf zurückgetreten?
1: Das kommt eher sehr, sehr selten vor. Das war besonders der Fall, wenn ich auch erstmal blind hingefahren bin ohne vorher irgendwas vom Objekt gesehen zu haben. So nach dem Motto, der Makler ruft an und es wäre ein neues Objekt reingekommen. Ob ich es mir praktisch zuerst ansehen möchte, wenn ich jetzt Bild- und Videomaterial im Vorfeld hatte, ist das eigentlich nie passiert.
0: Ja, ist schon mal gut zu wissen. Was kann ich denn noch bei der Besichtigung prüfen?
1: Ich würde immer den Grundriss mitnehmen und mir den auch bemaßt ansehen und schauen, ob das wirklich passt. Es kam schon mal vor, dass der Makler den Grundriss verwechselt hatte und es am Ende in der Wohnung dann doch einige Quadratmeter mehr oder weniger waren.
0: Aber vermessen muss ich das bei der Besichtigung jetzt nicht, oder?
1: Nein, so weit würde ich nicht gehen. Im Altbau geht es dir eher um die Plausibilität und im Neubau hast du sehr exakt bemaßte Grundrisse. Okay,
0: wenn wir schon beim Thema Grundriss sind, dann ist auch der Boden naheliegend. Also was schaust du dir beim
1: Bodenbelag an? Das ist ein guter Punkt, um nochmal etwas klarzumachen. Bei der Kapitalanlage geht es nicht um meinen Geschmack, sondern um die aktuelle und zukünftige Vermietbarkeit. Ob mir beispielsweise das Fliesenmuster gefällt, ist ganz egal. Wenn der Boden starke Schäden hat, wäre das eher was, mit dem du dich auseinandersetzen musst, wenn es später mal um den Auszug und die Renovierung geht.
0: Ist das das gleiche Thema beim Bad, also Alter und Zustand?
1: Ja, genau. Sieht das Bad so aus, als müsste ich es komplett neu machen, wenn der aktuelle Mieter mal aussieht. Gibt es Schäden an den Fliesen, Bade oder Duschwand oder am Waschbecken? Alles auch keine Dealbreaker, aber etwas für deine Liste. Hier kann man dann auch gerne den Mieter fragen, ob es Probleme gibt oder wenn der nicht da ist, kann man die Anlagen auch selber einmal prüfen ob die funktionieren. Das ist alles später in deinem Sondereigentum und dafür bist du halt verantwortlich als Eigentümer.
0: Jetzt haben wir ja schon geklärt, den Zollstock, den hast du nicht dabei. Gibt es dennoch noch Tools oder Geräte, die du empfehlen würdest?
1: Ja, ein Feuchtigkeitsmessgerät und eine Nase. Ich finde nämlich, Feuchtigkeit riechst du auch oft.
0: Gut, Feuchtigkeit ist ja auch oft ein Thema im Keller oder in Abstellräumen. Was guckst du dir da an?
1: Wenn es beides gibt, dann natürlich beides. Da kann man sehr gut herausfinden, von wann die Heizung ist. Auch da gibt es nämlich ein Typenschild mit dem Jahr. Ansonsten geht es mir da um die Feuchtigkeit. Wie sehen die Kellerabteile aus? Gibt es einen Waschkeller oder sogar einen Trockenkeller für die Mieter?
0: Hast du sonst noch Tipps, was kann ich im Vorfeld denn noch machen, bevor es überhaupt zur Besichtigung kommt?
1: Ich würde immer die Protokolle der Eigentümerversammlung durchlesen und sehen, was gemacht wurde und was eventuell schon besprochen worden ist. Zusammen mit deinem Ersteindruck und dem Mietergespräch hast du dann eigentlich einen ganz guten Überblick. Dazu würde ich mir auch noch den Energieausweis ansehen. Wenn das ein Verbrauchsausweis ist, dann finde ich die Aussagekraft stark eingeschränkt, aber gerade die Empfehlungen sind interessant. Und natürlich zeigt dir die Energieeffizienzklasse, ob da mittelfristig To-Dos kommen. Wenn die G oder H ist, dann würde es mich nicht wundern, wenn da bald mal was dran gemacht werden muss.
0: Super. danke dir für deine Zeit, Janina. Also, ihr habt es gehört und wir springen deshalb auch direkt zu den Obio Takeaways. Das Feuchtigkeitsmessgerät, das war für mich neu und ich bin ehrlich gesagt auch eher der Typ Videobesichtigung. Aber ansonsten heißt es, Grundriss mitnehmen und die Eigentümerversammlungsprotokolle sowie den Energieausweis wirklich mal durchlesen. Dazu würde ich dann noch sagen, der bestehende Mieter, der kann dir das meiste über die Vor- und Nachteile der Wohnung auch verraten. Und das Wissen solltest du auf jeden Fall anzapfen, denn letztlich wirst du die Wohnung vielleicht mal neu vermieten müssen. Beim Blick ins Bad auch mal checken, ob es größeren Sanierungsbedarf gibt und das Thema Feuchtigkeit im Auge oder, um in Janinas Worten zu bleiben, in der Nase haben. Wenn ihr Fragen rund um das Thema Besichtigung habt, dann meldet euch gerne unter podcast.urbio.com oder schreibt uns via Instagram, TikTok oder LinkedIn. Ich bin für heute dann raus. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Ciao.